0: Salut Pauline Salut Mégane Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine on parle d'un sujet brûlant on peut le dire puisque c'est
1: l'orgasme féminin et si atteindre l'orgasme n'a rien d'obligatoire hein, évidemment, c'est quand même, on va pas
0: se mentir, hyper agréable et ça a en plus plein de bienfaits. Et pour en parler justement, on a rencontré Noémie qui est la fondatrice de l'école d'intimité sacrée. Elle tient aussi le compte Instagram Noémie Holistique Sexe. Alors comment se connecter
1: à son corps, à sa sexualité Qu'est-ce que le féminin sacré Comment apprendre à se connaître bah Noémie, elle répond à toutes ces questions et à bien d'autres encore. On peut toutes atteindre l'orgasme, se connecter à un ou une partenaire, mais aussi avoir une sexualité épanouie et qui nous ressemble, c'est possible.
0: Avant d'écouter notre épisode, n'hésite pas à t'abonner à notre podcast, à partager à au moins une personne de ton entourage qui pourrait être intéressée par cet épisode. Et bien sûr, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram. Il ne nous, nous reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute Bonjour Noémie et bienvenue sur Truc de Meuf
2: Bonjour, bonjour Megan Pauline
0: Alors aujourd'hui on va parler de l'orgasme Est-ce que juste avant de commencer tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Alors moi je m'appelle Noémie Rodrigo et je suis accompagnante en intimité et sexualité sacrée depuis 3 ans maintenant j'ai euh, ouvert une école en ligne qui s'appelle euh, l'école d'intimité sacrée où on accompagne des, des centaines de femmes aujourd'hui dans ce domaine-là.
1: Donc, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, euh, moi, je t'ai trouvé sur le compte Instagram euh, que tu as. Donc, c'est Noémie Holistique Sexe, si je dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer un peu comment t'en en es arrivée à traiter ce type de sujet Quel est ton parcours ouais.
2: Oui, alors euh, j'ai souvent du mal à répondre à cette question justement parce que euh, c'était... Euh, ça, plus ça, plus ça qui m'a emmené là. Euh, moi, au début, j'ai eu une vie, entre guillemets, classique. J'ai fait mes études euh, d'hôtellerie, j'ai travaillé cinq ans à Paris, enfin euh, voilà, et puis j'ai fini en burn-out, <rire> comme <rire> beaucoup de gens. Et, euh, et puis, euh, après, en fait, je me suis intéressée petit à petit au développement personnel, parce que ben, je n'aimais pas du tout ma vie. Et ça m'a emmené, alors je ne sais pas comment, mais ça, plus ça, plus ça, ça m'a emmené vers le monde du tantra et de la spiritualité, le chamanisme. Donc j'ai pas mal fait de, de stages, de retraite, j'ai vraiment enchaîné, enchaîné, enchaîné. Euh, et, euh, et je me disais, oui, ok, c'est là que faut que j'aille. Et, euh, et moi, j'ai toujours été, depuis mes 18 ans, j'en ai 27 aujourd'hui, j'ai toujours été en couple, j'ai toujours été en relation. Et donc, ma, ma sexualité, elle allait vraiment pas, sauf que je savais pas que ça allait pas, parce que j'avais pas d'exemple qui me montrait la différence entre ça, c'est bon et ça, c'est pas bon, finalement. Même si c'est pas forcément les bons termes, mais... Euh, donc j'avais une sexualité que j'appelle un peu inconsciente. Euh, je ne savais pas trop euh, ce que je vivais, pourquoi, comment. Et puis je n'étais pas du tout épanouie. Euh, C'était pas du tout la faute de mon partenaire ni de la mienne. J'avais juste aucun outil et aucune connaissance là-dessus. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment là que ça m'a, que moi je me sens vraiment appelée, c'est les relations amoureuses et la sexualité. C'est là que j'ai vraiment envie de, c'est là que je vois que je mets que je me développe le plus, en fait, que c'est là que je me découvre le plus, que j'apprends le plus, que je me transforme le plus. Et, euh, et du coup, bah dans le monde du tantra, c'est beaucoup ça qu'on travaille aujourd'hui, même si le tantra, c'est pas que la sexualité, mais c'est une partie du tantra. Euh, donc, euh, en faisant mon cheminement personnel, j'ai fait des rencontres amoureuses, intimes, et je me suis dit, ah ouais, ouais, c'est vraiment là, qu'il faut que j'aille. Et euh, un jour, j'ai je, je, bah, rencontré un homme qui m'a dit, mais en fait, je te vois très bien là-dedans, dans accompagner les femmes là-dedans. J'ai dit, mais attends, euh, comment ça euh, Parce que moi, j'étais en étude de naturopathie, je faisais le massage tantrique aussi, euh, je faisais du Reiki, mais c'était pas encore... Euh, c'était assez large, ce que je faisais. Je me dis, mais oui, si, je te vois très bien là-dedans. Bah, oui, c'est vrai, pourquoi pas Parce que je le fais pour moi. quoi je transmettrais pas déjà où j'en suis à d'autres femmes Même si, évidemment, je me sentais pas forcément légitime au début.
1: Mais je le me suis c'est vrai. Ouais, je le ferais pas
2: <rire> Voilà. Mais ça toujours. Hein, de toute façon, ça s'arrête jamais. Ça évolue, mais ça revient hein, de temps en temps. <rire> Mais voilà, donc c'est un peu comme ça que je suis arrivée là, j'avoue, grâce à un homme qui m'a dit « Mais pourquoi tu transmets pas ce que tu fais aux autres ?» Et euh, puis voilà, après je me suis formée dans plein de choses, je me forme beaucoup aux états unis qui ont quand même un peu plus d'avance que nous en France ici, sur ces domaines-là un peu plus euh, spirituels et, et euh, sacrés de la sexualité. Et,
1: euh, et voilà, je suis là aujourd'hui, <rire> du coup. C'était du coup la question que je me posais, qu'est-ce que c'est qu -ce que le féminin sacré Parce qu'on c'est un terme, j'ai l'impression, hein, qu'on entend de, plus, de en plus. plus en plus... Mais euh, en fait, enfin, dans mon idée, hein, c'est euh, vraiment, tu sais, s'honorer en tant que femme, euh, c'est écouter son corps, euh, être en accord en, entre son corps et son esprit. Mais c'est vrai que c'est pas forcément très concret. Et est, enfin voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, en quoi ça consiste
2: Oui. Alors c'est vrai qu'il y a féminin sacré et masculin sacré. Euh, ça peut porter à confusion et ça peut même porter à, comment on dit, hein, quand on se compare à, à d'autres personnes. Oh, elle, elle est dans son féminin sacré, moi non. En fait. Je pense qu'il faut arrêter ça tout de suite. C'est plutôt chaque personne a du sacré en elle, comme on a du Yin et du Yang, du triste et du joyeux. Chaque personne a du sacré en elle. C'est juste que soit elle le sait pas, soit elle sait pas comment s'y connecter, euh, soit elle choisit de pas l'incarner. Donc moi, quand je vois féminin sacré, c'est même humain sacré finalement, masculin, féminin, peu importe ton sexe. Mais le côté sacré en soi, c'est le côté de je suis consciente de, de de moi-même, en fait, de mes pensées, de mes émotions. Euh, je suis responsable aussi de, de qui je suis, de ce que je me fais vivre, de l'honneur et du respect que je m'apporte. Je suis consciente de mon corps, je suis consciente de mes choix. Je fais des choix, je suis libre de, de mes choix. Euh, et du coup je au nord bah du coup en effet, oui ma lune mon utérus ma poitrine mon cœur mes chakras tout ça mais quand j'appelle enfin ce qu'on appelle sacré ça va être reconnecté à la à son humain de base en fait son essence pure avant qu'on ait été conditionné avant qu'on ait été traumatisé de ci, de ça d'avoir plein de couches par-dessus on est tous un peu neutres finalement quand tu nais tu es, es neutre en fait et après tu as des trucs qui viennent par-dessus toi de ton vécu et en fait, le sacré pour moi c'est ça, tu, tu reconnais, reconnaître à ton essence primaire quoi, animal dans le sens euh, tes instincts, euh, les trucs simples, hein, manger, boire, dormir, la nature, euh, la sexualité, le plaisir, tout ça. Pour moi c'est ça le, le sacré euh, de l'humain. C'est un peu l'humain qui est pas euh, euh, comme les chiens. Euh, on, on nous on apprend est pas à aborder, socialiser et tout ça. Voilà, socialiser,
1: chercher le mot. Oui, donc ouais, ça n'a rien à voir avec la religion. En fait, c'est pas sacré au sens religieux du terme. Ça dépend
2: si on voit la religion de manière sacrée que ça nous apporte du bien-être et que ça nous permet de nous aimer plus, d'être super connectés aux autres et à soi. On peut voir la religion comme sacrée. Pour moi, toute religion est sacrée. Après, c'est ce que tu en fais qui, qui importe,
0: je dirais. <rire> moi, j'ai une petite question. Il y a un terme que tu as utilisé euh, qui a retenu mon attention, c'est la yoni. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît Oui. C'est vrai que j'utilise ce
2: terme maintenant tout le temps. Euh, la yoni, c'est le terme sanskrit, donc c'est de l'ancien indien. Donc c'est les textes de tantra, ils sont écrits en sanskrit, et ça veut dire le sexe féminin. Ça inclut la vulve, euh, intérieure, le vagin, euh, les ovaires, l'utérus le, et tout ça. Et en le sexe, ah, je vais y arriver, le sexe masculin en sanskrit ça se dit lingam. Donc voilà, il y a yoni et lin lingam. Et je trouve que c'est intéressant d'utiliser ce terme parce que euh, il n'y a pas de joli terme, je dirais en français, pour désigner le sexe féminin. Euh, après, ça dépend, on peut se les réapproprier. Mais le terme yoni, je trouve que ça fait très sacré, très déité aussi. On dit souvent déesse ioni. Tu vois, on prend de la hauteur sur ce que c'est. C'est vraiment la ioni internationale. Et toutes, toutes okay. les femmes en ont une, mais il ouais. y a The Goddess yoni <rire> ». Donc je trouve que ça, ça permet aussi de sacraliser ce, cet endroit-là plutôt que d'utiliser le terme... Jules, le sexe, qui a beaucoup d'énergie euh, différente derrière ces mots-là.
1: D'accord, oui c'est bien de préciser effectivement les, les termes, et, et du coup pour entrer oui. dans, dans le vif du sujet qui nous intéresse, donc l'orgasme féminin, est-ce que justement tout, tout ça, le, le féminin sacré, d'être en, en lien avec son corps, avec ses émotions, d'être connecté, ça peut aider justement à atteindre l'orgasme Est-ce que c'est un peu ça l'objectif aussi de, de l'accompagnement que toi tu veux proposer aux femmes
2: oui, mais tout à fait. En fait, c'est ça qui, euh, qui est un peu différent de, de ce que je fais. Enfin, plein, plein de gens le font, mais c'est un peu différent de ce que les gens peuvent penser et ce que moi, je pouvais penser aussi au début. Et la plupart de mes clientes, quand elles rentrent dans mes programmes, elles me disent « Ah, mais en fait, euh, c'est pas que du sexe qu'on fait, là. » c'est pas que du sexe. Parce qu'en fait, euh, on va pas apprendre à comment, je sais pas, moi, faire une fellation, comment avoir un orgasme en trois étapes. comment. On s'en fout de ça. Si déjà, euh, t'es... Tu aimes pas ton corps, tu aimes pas ta vulve, tu, sais, tu ne sais pas toucher ta vulve à toi. Si tu n'as aucun rapport sacré et d'amour envers toi, envers ton partenaire, de respect avec toi, de respect avec l'autre, de poser mes limites, de machin, de connaître mon corps, comment il fonctionne, etc. Comment mes conditionnements, mes traumas, ils ont eu un impact sur comment je ressens, comment je suis en lien avec les autres, etc. Ça sert à rien de savoir comment avoir un orgasme en trois étapes. Tu l'auras pas de toute façon. Ou alors tu l'auras, mais ça sera tellement Tellement peu par rapport à ce que tu es capable de ressentir. Donc, ce qui est important, d'abord, c'est en effet, comme tu as dit, de, de se reconnecter à son humain, à son corps physique, vraiment dans sa chair. Moi, je travaille avec le corps physique et le corps énergétique. Donc, ça va être comment je fais circuler mon énergie en moi, ok Mais ça va être aussi comment est-ce que, est que je touche mon corps, comment est-ce que je touche ma, ma vulve en conscience Est-ce que je suis en mode, je me caresse tous les soirs sous ma couette pour m'endormir en deux secondes et je réfléchis pas à ce que je fais Ou est-ce que je suis vraiment là, présente avec moi, avec mes sensations et pourquoi je le fais et qu'est-ce que pourquoi ouais, ça pourquoi je le fais Pourquoi est-ce que je fais l'amour Être vraiment conscient de chaque chose que je fais, même jusqu'à aller euh, à ton hygiène de vie, un hein, sport, nutrition, tout ça, ça va avoir un impact sur ta sexualité et sur la relation que tu as avec ton ou tes partenaires
1: quoi. Oui, donc c'est vraiment un aspect un aspect global, on sort de la mécanique pure pour rentrer vraiment dans euh, dans la tête. Est-ce que ça veut dire que si on n'est pas bien dans son corps, on peut pas jouir
2: je dirais pas ça, parce que en fait, ça dépend tellement des blancs. Il y a plein de femmes euh, que je connais, des amies d'ailleurs, qui détestent leur corps, mais elles sont euh, multi-orgasmiques, elles arrivent à avoir des orgasmes en deux minutes que moi, je n'ai. J'arriverai jamais vers ça, par exemple. Je ne sais pas avoir <rire> des orgasmes en deux minutes. Même avec moi, même avec des boutonnets. Parce que, bah voilà, mécaniquement, elles savent, tac, 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 étape 1, étape 2, tac, orgasme. Et d'autres femmes, euh, ça va être l'inverse, en fait. C'est euh, Elles ont besoin d'être... De plus de temps, ou plus de présence, elles ont besoin d'un lien avec un partenaire ou avec elle-même qui n'est voilà qui nécessite plus de temps, ça dépend vraiment des femmes. Je pense pas que si tu hais ton corps, t as, t as, tu tu pas forcément d'orgasme. Tu peux haïr ton corps et avoir des orgasmes. Je peux aimer ton corps et pas avoir d'orgasme. Ça dépend vraiment des personnes. Donc euh, c'est plutôt comment est-ce que tu vis ta sexualité qui va te mettre dans des états orgasmiques pendant le sexe ou pas d'ailleurs, mais tu vas être dans des états orgasmiques. Et après, oui, tu peux avoir l'orgasme à la fin, mais euh, ce n'est pas ce que tu vas préférer finalement. Après, quand tu développes vraiment ta sexualité, c'est vraiment l'acte en lui-même, la présence, le... toutes les différentes vagues de sensations que tu peux expérimenter, le lien avec l'autre, etc. Plutôt que l'orgasme en soi qui dure... Euh, allez, si tu as de la chance, 30 secondes. En général, c'est plutôt 5. <rire> Donc... Euh... Donc voilà, mais évidemment, travailler tout ça, ça va avoir un impact sur tes orgasmes, mais c'est pas ce qu'on va travailler en premier, je dirais.
1: Et du coup, les, les femmes qui viennent te voir, elles ont euh, quelles attentes, quelle, dans quelles démarches elles sont Est-ce que c'est plutôt justement des femmes qui sont complètement déconnectées, qui ont vécu des traumatismes, qui n'ont jamais eu d'orgasme C'est quoi les le type de personnes qui font appel à, à toi
2: Oui, alors les, la plupart des gens qui font appel à moi, des femmes qui font appel à moi, faut savoir qu'il y en a on va dire, 1,8 sur 2 qui ont vécu des traumas, des abus, euh, des viols, des incestes, et le plus souvent, c'est de l'inceste. Et euh, donc, soit elles s'en soit souviennent, et puis elles ont quand même construit leur sexualité là-dessus, soit elles s'en souviennent pas et elles commencent à s'en souvenir. Il y a un peu des deux. Et en fait, dans tous les cas, elles voient que de toute manière, leur... Alors sexualité plus euh, relation amoureuse avec leur partenaire plus vie de manière générale parce que tu peux pas avoir une vie épanouie et une sexualité pas épanouie enfin tu peux pas, pardon, avoir une sexualité épanouie et une vie épanouie, c'est quand même très corrélé même si tu peux avoir du bonheur, hein, c'est pas la question mais bref, de manière générale c'est des femmes qui se sentent totalement perdues, qui, sont, qui ont perdu le goût de la vie en fait donc le goût du plaisir, et donc forcément c'est lié à la sexualité. Et elles ont pas ou très peu de plaisir dans leur sexualité et avec leur partenaire elles se sentent vraiment déconnectées. C'est un peu le cliché de, bah ouais, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, la flamme s'éteint, c'est normal, non, c'est pas, pas normal, et, euh, et la sexualité descend, enfin, décrépit un peu et moins bien qu'avant. Euh, ça veut pas dire qu'avant elle était forcément bien, on peut croire qu'elle était bien parce qu'on faisait amour souvent, ça veut pas dire qu'elle était forcément bien.
1: Mais on enfin, sent donc... une euh, ça dé ça décline ouais. de toute façon. Ouais.
2: C'est ça. <rire> C'est ça. Donc, c'est beaucoup beaucoup ça. Et en tout cas, oui, voilà la, la plupart ont vécu beaucoup de traumas et savent que c'est un impact sur leur sexualité, mais elles savent pas vraiment comment euh, se libérer de ça, en fait. de comme, Comment est-ce que cette chose qui m'arrivait il y a 40 ans, ça a un impact maintenant sur comment j'aime, comment je ressens, comment je suis en rapport avec mon corps. Et donc, c'est ça qu'elle cherchait. C'est vraiment retrouver donc ce féminin sacré, ce côté sacré avec elle-même, cet amour d'elle-même et même ce, ce plaisir, en fait. Elle cherche pas même si ce qu'elles viennent chercher c'est ah ouais j'arrive pas à avoir d'orgasme donc bah je vais aller dans cette école qui parle de plaisir sexuel, au final c'est bien plus large que ça. C'est euh, c'est vraiment ce, cette vitalité en elles qu'elles ont plus euh, parce que bah elles ont du plaisir dans rien quoi et dans, dans les relations comme dans la sexualité et dans leur vie de maman et dans leur travail et tout ça du coup c'est un impact là-dessus aussi.
1: Mais ce que tu disais, si toi, tu pas bien dans ta vie, avoir une vie sexuelle épanouie, c'est d'autant plus difficile puisqu'il faut être dans un bon état mental pour pouvoir avoir une sexualité euh, qui se passe bien.
2: ça, mental et, euh, et physique et émotionnel et euh, au niveau de ton système nerveux aussi. Euh, moi, quand j'étais en burn-out et je travaillais 5 ans à Paris, euh, c'était impossible que j'aie une bonne une, entre guillemets, bonne sexualité. C'est pas possible parce que j'étais stressée H24, fatiguée H24. Mon corps, il n'est pas apte et prêt à sourire, à prendre un moment avec mon partenaire, prendre un moment avec moi. Non, en fait, j'étais tellement euh, déglinguée <rire> en fait, c'était vraiment le mot. J'étais déglinguée, j'étais fatiguée, j'étais stressée, j'étais malheureuse, j'étais pas bien. Je peux pas être ouverte à la, à la sexualité au plaisir. C'était impossible, je faisais l'amour une fois par mois, et c'est tout, quoi. Euh, alors que là, aujourd'hui, j'ai créé une vie qui me ressemble, où je suis libre, etc. Et je fais l'amour quasiment tous les jours avec mon partenaire. On prend vraiment, il y a au moins une heure par jour, et c'est quasiment tous les jours. Et, euh, et c'est pas parce que, euh, c'est pas parce que je sais pas quoi, d'ailleurs, ça fait trois ans qu'on est ensemble... Et, euh, et c'est de mieux en mieux en fait, ça évolue, ça évolue. Notre amour est grandi plutôt que descendre. Notre relation a grandi aussi parce que notre vie autour fait que aussi on a l'espace pour euh, pour ce temps entre nous pour développer notre sexualité. Lui aussi développe sa sexualité comme j'appelle sacrée avec lui-même et du coup ça a un impact sur la nôtre. Ça c'est très important. C'est pas que la femme qui doit bosser. <rire> ça, oui c'est important de le
1: point dire. Point très
2: important. <rire> C'est ça, les hommes aussi, et lui aussi, euh, il fait son, trucs, trucs, euh, sexualité de manière très sacrée, euh, ce qu'on appelle aussi la rétention séminale, c'est-à-dire ne pas éjaculer forcément quand t'as un orgasme, ce, fait, ce qui fait que les relations peuvent durer beaucoup plus longtemps et que t'es pas euh, un peu sous le joug de purer quand est-ce qu'il va jouir et ça va être fini, non, t'as un homme qui peut durer, durer, durer des heures, des heures, même ne jamais éjaculer, donc ça c'est incroyable et c'est très bien. C'est même non négociable maintenant dans ma vie, je dirais. <rire> <rire> euh... Mais bref, voilà. En tout cas, je sais plus pourquoi je... ça. Mais... <rire> Bah voilà, je me suis perdue. Oui, ce, que, ce que tu la... disais, c'est que sur...
1: le fait que tu aies une vie dans laquelle tu te sens bien, ça laisse une place voilà. à la sexualité. Et d'ailleurs, tu, tu disais que ouais. euh, c'est important de, de travailler chacun de son côté pour nourrir sa sexualité euh, à deux ou à plus que ça, d'ailleurs. Est-ce euh, que ça veut ouais. dire que euh, pour pouvoir atteindre l'orgasme avec un partenaire ou une partenaire, il faut aussi se, se connaître, donc se masturber Est-ce que c'est un peu un passage obligatoire ou si toi, tu connais pas ton corps en fait, c'est impossible d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre qui sera épanouissante.
2: Je dis pas que c'est impossible parce que je, je pense que chaque femme a vraiment son chemin. Il euh, y a des femmes, ça va être grâce à un homme merveilleux qu'elles ont rencontré, qui va lui montrer « Regarde comment ton corps est merveilleux. Regarde comment tu peux en prendre soin. » Et il y en a d'autres, ça va être bah, comme moi et comme quand même 80% des femmes. Je ne dirais pas que c'est un passage obligatoire, je dirais que c'est logique, en fait. Parce que tu vas dire « Ok, pour que le sexe d'une autre personne que ça se trouve que tu connais depuis deux heures rentre en toi. » Par contre, toi-même, en tant que femme, tu vas pas prendre le temps de découvrir ta, ta yoni, ta vulve, ton sexe, la regarder dans un miroir, la toucher, voir comment c'est à l'intérieur, euh, la découvrir. « Ok, ah mais toi, tu, tu ressens comme ça à droite, à gauche, à l'extérieur, à l'intérieur. » Un être étranger à toi, ou que tu connais pas forcément depuis longtemps, oui, il a le droit de rentrer son propre corps en toi, mais toi-même, non. Ça, c'est de nombreuses femmes. Elles osent même pas se toucher avec leurs mains des fois. Ou elles regardent pas, elles savent pas. Quand on leur demande est-ce que tu as déjà regardé ta vue dans, dans un miroir, jamais elles ne savent même pas à quoi elles ressemblent vraiment. Quelle couleur, quelle machin. Ah, j'aime pas si, j'aime pas ça. Donc, je pense que c'est développer d'abord l'amour de son corps, la connaissance de son corps. Tu n'es pas obligé d'aimer ton corps du jour au lendemain. Hein, c'est un, un gros boulot. Hein. Tu as le droit de détester aussi. Ça fait partie du travail. Tu vas détester des parties de toi. Laisse-toi les détester. Après, apprends à les aimer si tu as envie. Et euh, après, oui, voilà, partage euh, cette intimité avec quelqu'un d'autre. Mais je trouve que partager son corps avec quelqu'un d'autre alors que tu le fais pas avec toi-même, ça me paraît quand même étrange. Ce qui fait que tu, tu, tu as aucune responsabilité de ce qui se passe, que du coup, tu es déconnecté de ton corps d'insexualité parce que bah, comment est-ce que quelqu'un d'autre il peut se te faire se connecter à toi C'est impossible presque. C'est à partir de toi que ça part, en fait, le plaisir. tout Ça, c'est pas un homme qui va te faire du plaisir. Tu peux avoir le meilleur amant du monde, Ryan Gosling, dans ton lit, que tu peux ne rien ressentir si, si ton corps est tout crispé, s'il si ne sait pas ressentir, si tu as peur, si ta Yoni n'est pas en confiance avec toi. Ça dépend pas de l'homme, ça dépend vraiment de toi. L'homme peut en effet t'ouvrir une porte, mais 80% ça vient de toi, quoi. de comment est-ce que tu t'ouvres à l'autre, et comment est-ce que tu laisses ta Yoni euh, diriger aussi. C'est pas ta tête qui dirige, c'est elle qui dit « oui, là c'est ok » non, là, c'est pas OK, j'ai envie de ça, je pas envie de ça. Je pense que c'est vraiment euh, ouais, une responsabilité aussi de soi et un respect de soi, de, de se découvrir soi-même. C'est pas forcément se masturber pour se masturber. Mais euh, ça peut rassurer ça rassurer certaines femmes qui, par exemple, n'ont jamais eu d'orgasme, qu'elles y arrivent avec elles toutes seules d'abord, plutôt que d'attendre que ce soit le sexe d'un homme. Surtout que ça se passe pas du tout de la même manière, la manière dont tu te masturbes, dont tu te touches même, et le, la manière dont un homme va te toucher ou faire l'amour avec toi. Donc je pense que pour pouvoir dire à ce que t'aimes à quelqu'un aussi Il faut savoir comment tu fonctionnes, quoi. C'est un peu les étapes un peu logiques, finalement.
0: Toi, qu'est-ce que tu conseilles, par exemple Toi, quel a été ton cheminement pour apprendre à te connaître et apprendre à savoir, finalement, ce que tu aimais Est-ce que c'est passé simplement par le fait de découvrir ta Yoni, de euh, te toucher, etc., ou... Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que ça a pu t'aider et faire évoluer justement euh, bah, l'apprentissage de ton corps euh, enfin la même la découverte de ton corps finalement et la découverte de ce que tu aimais euh, dans ta sexualité.
2: Alors moi j'ai beaucoup euh, j'adore la danse libre, c'est-à-dire déjà mettre une musique comme ça enfin de la bonne playlist et danser comme ça, pas en mode qu'il faut que je danse devant un miroir pour non euh, ou danser comme tu danses en boîte, c'est vraiment bouger quoi et euh, en fait du coup ça nous fait vraiment rentrer dans notre corps petit à petit et moi c'est vraiment la danse libre la danse intuitive la danse extatique ça a plein de noms différents qui m'a m'a vraiment aidé me dire ah ok en fait il y a il y a de la vie là dedans quoi il y a des émotions il y a des énergies il y a des trucs il y a de la rage il y a de la colère il y a de la joie il y a tristesse, il y a plein de choses et euh, donc il y a vraiment la danse le mouvement en fait et ça c'est fait partie du, des piliers en tantra c'est le mouvement la respiration et le toucher donc c'est un peu ces trois points là moi que j'ai travaillé pour moi donc par le mouvement même le mouvement que quand je, quand je suis avec mon corps. Je peux avoir une sensualité, un érotisme avec soi-même sans forcément être dans de la masturbation. Et je crois même que si on cherche le, le terme l'origine de ce mot-là, masturbation, c'est pas forcément joli. Je crois que ça veut dire euh, se salir avec ses mains ou quelque chose comme ça, en latin. Un truc du genre. Donc, euh, c'est pas forcément un joli terme. Mais voilà, déjà, comment développer ma sensualité avec moi-même Ah, mais en fait, je suis une femme sensuelle, j'ai de l'érotisme avec moi. Je peux être en train de marcher dans la nature et ressentir du désir, de l'énergie sexuelle, mais pas forcément du désir sexuel pour quelqu'un, il faut que je la l'assouvisse, non, c'est vraiment du jus du, du vital en moi, qu'on peut appeler énergie sexuelle, énergie de vie, quelque chose comme ça. Donc déjà, ressentir ça, de la vitalité en moi, ça m'a vraiment aidé Et après, en effet, oui, ça aide à découvrir mon corps par le toucher, toucher ma poitrine, mon ventre, mes cuisses, ma yoni, la regarder dans un miroir, me dire « Ah, j'aime plus du tout ça, j'aime pas du tout cette couleur, ok, très bien ». J'aime pas ça, j'aime pas ça, ok. Et du coup, est-ce que je reste comme ça à pas l'aimer? Est-ce que j'apprends? Ok. J'essaye d'apprendre à l'aimer, changer mon regard, etc. Donc, toucher ma yoni, c'est pas en mode masturbation, c'est en mode, euh, par exemple, massage, euh, découverte. Je travaille beaucoup avec l'œuf de yoni, je travaille avec des baguettes de yoni, c'est des grandes baguettes en, en cristal, en verre, qui permettent de masser l'intérieur de ta yoni. Parce que la yoni, on a, on a l'impression, enfin, le vagin, on a l'impression que c'est juste un canal tout droit, alors que pas du tout, en fait. Tu peux, entre guillemets, mettre tes doigts à droite, à gauche, tu peux sentir tous les os presque de ton de ton pas de ton plancher pelvien n'importe quoi de tes hanches et tout ça je vais arriver donc vraiment d'explorer de voir que c'est profond ah j'ai un col de l'utérus il bouge euh, mon utérus il bouge selon où est-ce que je suis dans mon cycle si j'ovule ah bah mon utérus il descend il il remonte après enfin voir que vraiment c'est un organe qui est vivant et à lui seul quoi que mes tissus ils peuvent bouger, que dès que j'ai des émotions, en fait, ça vient stagner dans mes tissus, dans mon vagin, et que ça va avoir un impact sur ma sexualité. Donc, c'est moi qui est responsable aussi de libérer cette partie-là. Parce que la plupart de nos traumas, surtout s'ils sont sexuels, évidemment, bah, ils vont être logés dans les tissus de, du vagin, de l'aïonie, de l'utérus, etc. C'est en partie pour ça qu'on a beaucoup de douleurs. Euh, et donc, ça va vraiment tout, limite, se gangrener à l'intérieur, vraiment tout être tout stagnant. Et moi, ce qui m'a vraiment libérée, c'est ça. C'est beaucoup de massages, beaucoup de toucher avec moi, beaucoup de respiration de ma... ma yoni, vraiment respirer comme si c'était elle qui respirait, euh, pour vraiment leur donner vie, parce que moi, j'avais beaucoup de mycoses, toujours de douleurs, j'arrivais pas à avoir des orgasmes, etc. Et en fait, c'est vraiment de leur donner vie, comme quand, je sais pas, moi, on va chez le kiné ou l'ostéo, parce qu'on a le dos coincé, ouais. et après, quand tu ressors, tu vas mieux. C'est exactement la même chose avec la yoni, vraiment, mais avec les tissus. Et elle est, du coup, elle est beaucoup plus vivante. On dit souvent qu'une yoni, ça ressemble à une... Une méduse en fait, vous savez le chapeau de la méduse qui boum, 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 et ben, à l'intérieur c'est un peu pareil. Et alors que la plupart des femmes, ben, elle est toute stagnante, elle est toute serrée comme ça parce que ben, tous les tissus, tout le plancher pelvien est serré à cause du stress, à cause des traumas, à cause de plein de choses. Et donc euh, ouais, moi je pense c'est vraiment le, le toucher en conscience et de manière sacrée et de la laisser me parler et tout ça et
1: plein plein de choses qui ont fait que... Ce qui veut dire que euh, même si euh, aujourd'hui, par exemple, euh, une personne qui nous écoute n'a pas d'orgasme, elle a des douleurs ou, ou voilà, elle a jamais eu d'orgasme parce que bien souvent on se dit bah je suis pas sûre que j'ai eu un orgasme. A priori, quand on a un orgasme, on le sent. Ça veut dire que c'est possible et c'est accessible à tout le monde en fait finalement.
2: Oui, 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 vraiment euh, ça, ça je l'ai beaucoup hein. Mais ce truc-là, puis toutes les femmes elles doivent l'avoir, de... les autres y arrivent et pas moi. Ça, c'est un truc euh, voilà. T'as le droit d'avoir cette pensée, mais juste dis-toi que c'est juste une pensée, quoi. Parce que euh, oui, toutes les femmes peuvent l'avoir, à moins d'avoir vraiment un gros gros truc médical qui explique le pourquoi du comment. Et encore ça, je pense que la plupart, ça peut se, se régler. Mais oui, bien sûr que tu peux, et tu peux l'avoir de, de plein de façons différentes. Tu as des tant que t'as des nerfs autour de ta ionie, donc que ce soit dans ton clitoris, que ce soit dans ton vagin, etc. Tu as des nerfs donc qui captent des choses, des sens. Tu peux avoir des orgasmes et du plaisir, c'est pas la question. C'est juste, euh, ok, comment est-ce que je, je suis en rapport avec ma lyonie Comment est-ce que l'information va du cerveau à la lyonie ou de la lyonie au cerveau Parce que c'est, on le sait ça, ça part beaucoup du, du cerveau, hein, les l'orgasme or, etc., l'excitation. Il suffit juste de penser un truc parfois pour être très excitée, euh, alors que tu te touches même pas. Donc déjà, en fait, est-ce que la connexion se fait bien euh, Quel trauma j'ai par rapport à ça Quel conditionnement j'ai par rapport à ça qui peut bloquer Et puis aussi, si j'ai un partenaire, pardon, hein, mais qui euh, fait n'importe quoi dans ma yoni, euh, je ne vois, <rire> vois pas comment c'est possible voilà, d'avoir un orgasme. Ce pas possible. Il euh, faut vraiment euh, que votre yoni elle soit détendue, qu'elle puisse lubrifier, qu'elle puisse être vivante, qu'elle puisse être, que du sang puisse affluer dans votre clitoris qui entoure votre vagin. Euh, parce que c'est pas en 5 minutes en fait que, que la ionie elle se réveille etc c'est vraiment surtout si vous n'avez jamais eu d'orgasme c'est vraiment hein, peut-être 20, 30, 45 minutes que votre ionie là elle est bien gonflée que ce soit par différents liquides, par le sang, par l'attention, etc toute, toute l'énergie elle est en bas et là oui vous pouvez commencer à ressentir des choses mais si vous avez un gros passif, si vous avez beaucoup de peur autour de ça c'est normal de ne pas réussir à avoir d'orgasme donc, ce que je conseille vraiment, c'est voilà, de, de vraiment faire des pratiques avec soi, sans en mode, pas, pas forcément en mode « je me touche pour avoir un orgasme », mais en mode « je me touche pour ressentir quelque chose » déjà. Pour mettre de la vie dans la yoni, pour l'honorer, pour dire hey, « salut, t'es là, on est là, on va essayer d'être copine toutes les deux ». Pas forcément, je, je suis pas juste en contact avec toi que quand il y a quelqu'un qui veut me pénétrer, parce que c'est pas forcément le meilleur rapport que tu peux avoir avec elle. Donc, euh, vraiment que ce soit ta meilleure amie. Quoi. Et après voir okay, comment tu vas avoir des orgasmes et tout ça mais c'est pas forcément la première
1: étape oui c'est en fait une question de patience de prendre du temps et de même s'accorder du temps parce que dans, dans notre vie à toute qui est chargée surtout en plus si tu as un boulot des enfants des responsabilités des choses à faire c'est pas toujours facile de se dire ok je prends du temps pour moi déjà avoir juste du temps pour soi c'est pas simple mais c'est d'essayer d'en faire un peu une priorité pour, pour se reconnecter en fait
2: ça, je dis souvent, j'appelle il y en a qui appellent ça engagement envers soi, moi je l'appelle vraiment discipline. quoi. Euh, discipline, pas dans le sens on est à l'armée,
1: la, mais, mais dans le, le sens, sens que où... c'est militaire un
2: peu. <rire> ouais, mais moi j'ai besoin de ce mot-là, et il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de ce mot-là, parce qu'il n'y a pas de secret. Hein. Euh, juste tes 15 minutes là que tu passes à scroller sur Instagram ou sur Facebook, tu vas juste les passer avec ta Ioni. Là, moi-même je, je, moi je suis là, toujours, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, c'est pas vrai. Tu choisis où est-ce que tu mets ton temps, quoi. Faut vraiment là, je suis pas, je suis adorable comme personne, mais euh, faut pas, voilà, faut pas déconner. Si tu veux vivre ça, non mais vraiment, si, si tu veux vivre ça, tu le crées, quoi. Il y a pas de j'ai pas le temps. Si tu le fais, tu te prends 15 minutes avant ta douche, tu te prends 5 minutes, tu regardes ta ioni, tu la masse, tu le parles. T'es pas obligé de passer 3 quarts d'heure, mais tu fais quelque chose. Il y a pas un jour si tu veux vraiment. Euh, avoir des effets, libérer de plein de choses, il n'y a pas un jour où tu ne parles pas à ta ioni. Il n'y a pas un jour où juste, je ne sais pas, une fois je mets juste ma main dessus, même si je suis devant Netflix, tu vois, me masse comme un massage, comme si je me massais les pieds. Mais juste je masse ma ioni pour que, que le sang circule, que, eh, que tous les tissus soient vraiment en, en comment dirais-je, soient de plus en plus élastiques, de plus en plus détendus. Il suffit que j'ai juste une engueulade dans la journée pour que mon corps il se tende un minimum. quoi. Donc ma ioni aussi, donc je masse. Donc, Là, franchement, je, je, je suis adorable, mais il y a pas d'excuse là, les meufs. Si vous voulez, euh, si vous voulez que ça change, faut faire quelque chose, quoi. Ça changera pas et ce sera pas un mec qui va vous faire découvrir ceci, cela. Peut-être, mais ça sera quoi 20% de votre changement, le reste c'est vous, quoi. C'est vraiment vous, je pense. C'est vraiment cette responsabilité. Euh... À avoir envers soi, même s'il y a plein de responsabilités des enfants, le travail, le truc, t'as bien 15 minutes par jour. Là, enfin, je, je veux pas l'entendre. <rire> je veux pas entendre que <rire> t'as le temps. <rire> c'est vraiment un truc important pour moi. Quoi.
1: Et, et je me demandais d'ailleurs quand tu sais tu parles justement de se reconnecter à son corps, de féminin, de se toucher, est-ce que l'utilisation de sex toys c'est quelque chose qui pour toi est un peu ouais. à, bah, un peu à l'encontre de de ça justement, de, de la connexion avec son corps ou ça peut être un bon outil aussi
2: Encore une fois, ça dépend comment est-ce qu'on fait en conscience ou pas si on est en mode c'est un jouet extérieur qui va m'apporter du plaisir et je regarde même pas ce que je fais je le mets en vibration à fond et merci au revoir oui ça, enfin tu peux le faire ok si t'as envie si t'as pas le temps ça arrive de temps en temps ok mais euh, c'est pas ça qui va te faire reconnecter à ton corps déjà parce que ça ressemble pas du tout à de la sexualité euh, parce que ça ne te rapproche pas de toi-même, c'est encore un truc extérieur qui est en plus électrique, certainement fabriqué au Chine par des <rire> gens qui, là, dans ton vagin, ou par-dessus ton vagin, et qui te, qui te fait avoir des sensations, ça ça va pas t'aider quoi. Ça va peut-être rassurer des femmes, ok, si elles n'arrivent pas à avoir d'orgasme, et que, oh, d'un coup, avec ce sextoy, elles vont y arriver. Donc, mentalement, elles vont se dire, ah, ok, en fait, je suis pas trop cassée, j'arrive à avoir des orgasmes quand même. Donc, ça peut rassurer. Mais il faut pas se reposer dessus. quoi Vraiment, euh, genre moi, je n'utilise jamais, quasiment jamais. Ou alors, c'est pas des vibrateurs, c'est des, des des jouets qui sont en verre, en cristal. Euh, mais voilà, c'est tout. Et c'est souvent avec mon partenaire. Ou alors, c'est plutôt que je les utilise en mode massage et tout ça. Mais je les utilise pas en mode va-et-vient et, et vas-y. Non, ça, ça n'a aucun, aucun intérêt. Donc, sextoy, oui, si tu le fais en conscience. Et pareil, tu mets du sacré dedans. Est-ce que ton sextoy là il a un nom. Euh, Que ce soit ton, ton amant du mardi, j'en sais rien, et que tu, tu fais un joli petit rituel sacré avec, pour t'honorer et te donner du plaisir, oui. Mais si tu le fais en mode sous la couette en 5 minutes pour t'endormir tous les soirs, non. Là, ça va pas t'aider, ça va être l'inverse.
1: Et tiens, d'ailleurs, on on parle, on en parle de l'orgasme depuis tout à l'heure, mais c'est quoi les bienfaits, justement, avoir un, un orgasme Qu'est-ce que ça nous apporte En quoi c'est important Parce que c'est vraiment quand même très souvent quelque chose qu'on néglige. Mais ça a quand même des vertus. Ouais. Je dirais que même
2: que c'est plutôt l'état orgasmique. Hein, plutôt que l'orgasme en soi. Même si l'orgasme en soi, c'est génial. Hein. On voit partout sur les réseaux, oui, l'orgasme n'est pas une fin en soi, c'est vrai. Ah, Mais parfois, si t'en as hein, un, euh, on peut dire non. Attends, quand même. Et même si tous les deux en même temps, vous pouvez en avoir un, tant mieux. C'est pas grave si ça n'arrive pas. C'est pas un drame et c'est pas une obligation. Mais si ça arrive, c'est le Graal. Donc, euh, je dirais qu'en fait... Ça, ça libère des hormones dans le corps donc de, de, de plaisir. J'ai pas les hormones, j'ai pas le nom des hormones dans la tête. Ça, ça c'est bien. Il faudrait que quand je le suis parce que je me rappelle plus exactement de exact des hormones, mais voilà, c'est plein d'hormones du bonheur et donc toutes les hormones du bonheur euh, sécrétées donc toutes par vos glandes euh, au niveau de votre cerveau, ça va avoir un impact sur tous vos autres glandes et tous les autres glandes de votre corps. Elle gère la digestion, elle gère euh, donc la digestion c'est genre 80% de votre santé même si ce n'est pas plus. La digestion, euh, vos émotions, euh, je sais pas moi, le taux de stress, voilà plus plus tu relâches des hormones de, de plaisir et de détente, ça relaxe ton système nerveux. Donc ça va avoir un impact sur la vieillesse, ça va avoir un impact sur absolument tout en fait. Et sur surtout la manière dont tu es en relation avec la vie, avec les gens, avec tes enfants, à ton travail. Euh, si, euh, voilà, on dit souvent l'expression ouais oh, elle est mal baisée elle. C'est horrible comme expression, oui. mais c'est pas forcément faux, en fait. C'est pas forcément faux non plus. Euh, parce que bah oui, ça joue sur ton humeur, sur des états un peu dépressifs. Moi, je suis très, très dépressive de base. Dans ma famille, c'est un peu ça. Et en fait, le fait que ma sexualité et que je vive des états orgasmiques tout le temps, tout le temps, c'est non négociable maintenant. C'est dès que je fais quelque chose, dès que je mange, dès que je regarde la nature, dès que je bouge, je suis dans un état de sensualité qui est, qui est là. Même si c'est à 10% par rapport à 100% quand je suis avec mon partenaire. Mais c'est toujours là. C'est pas juste une fois tous les 45 du mois que j'ai un orgasme parce que c'est bien. C'est vraiment un truc
0: à cultiver. Quoi. Du coup, ça... J'ai déjà entendu dire, mais je ne sais pas si c'est une info ou une intox, mais est-ce que ça a un impact aussi sur les douleurs Je sais que par exemple, moi, quand j'ai des, euh, enfin, des problèmes de santé, des douleurs neuropathiques, je sais que ça a déjà aidé à faire diminuer. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde Est-ce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde Est-ce que c'est juste moi qui suis chanceuse
2: J'ai déjà entendu ça souvent et c'est vrai. Que euh, après un orgasme qui relâche plein d'hormones... Alors déjà, quand tu t as un orgasme, en général aussi, ton corps, il s'active. Hein. Tu as tous tes vaisseaux qui s'activent, tu as ton cœur qui bat plus vite, euh, tu as ta respiration aussi qui s'active, donc il y a tout, tout ton corps qui est en action. en fait. Comme quand tu fais du sport, ça n'a pas que sur ta santé. Là, c'est un peu la même chose. Euh, mais en effet, oui, relâcher ce taux d'hormones-là d'un coup, et c'est pour ça que euh, les gens peuvent être très accro à la masturbation, c'est que ça relâche un taux d'hormones énorme auquel on peut devenir addict. Euh, donc c'est pas forcément bien mais ça dépend comment c'est fait encore une fois bref, euh, mais oui en effet c'est un impact sur les douleurs menstruelles sur les douleurs, les maux de tête euh, même les douleurs du ventre, du bas du dos souvent, euh, ça a souvent un, un impact ouais. parce que ça met ton, ton corps en action, en mouvement donc ça fait circuler tout ça et aussi ça libère des normes que j'ai plus le nom, mais qui sont super chers <rire> donc oui, c'est un
1: impact et, et je me demandais aussi, euh, tu sais on a une vision euh, un peu biaisée de, de l'orgasme féminin, notamment à travers la pornographie, est-ce que toi pareil avec les femmes que tu as pu recevoir, que tu peux guider, il y a un peu des attentes qui sont irréalistes aussi de se dire euh, hop il faut que ça soit super rapide, super expressif euh, et puis euh, il faut que ton sexe il ait telle forme, telle allure pour que ça marche et en fait t'as des femmes qui elles-mêmes se disent bah moi je suis, euh, ça me concerne pas parce que je ne rentre pas dans ces cases en fait
2: ouais alors y a, je pense qu'il y a moins de femmes qui regardent porno que les hommes mais pas forcément tant que ça euh, moi j'ai jamais été dedans j'ai jamais regardé trop euh, ça m'a toujours dégoûtée en fait je trouve ça tellement bon bref euh, loin de la réalité mais euh, ce que j'ai pu voir et puis moi je parle beaucoup avec des hommes du coup qui regardent ils me disent oui en fait ça ça te euh, ça t'éloigne en effet de la réalité parce que bah, un porno, c'est quoi à la base c est, c est, Je crois que c'est le truc qui rapporte le plus d'argent au monde, euh, dans le, voilà, avec l'immobilier avec et ce que vous voulez. Bref, donc il faut que ça soit le plus euh, rapide possible à l'image, et il faut que ça libère le plus d'hormones possible chez celui qui regarde. Voilà, ça me dérange là, parce que j'ai la gorge qui... <rire> comme, ça, comme quoi je déteste vraiment ce monde-là euh, en fait, ouais, c'est un impact parce que du coup, on va se comparer, en effet, et euh, se dire si moi, si je suis pas comme ça, c'est que ça va pas chez moi, que j'ai un problème. Si je je sais pas, si j'ai pas cet homme qui fait ça, si je ne réagis pas comme ça. Bon, j'ai vu hein, des trucs de porno, les nanas, elles sont pénétrées en deux secondes, elles ont un, or, enfin, un orgasme faux en trois minutes. Euh, Ce n'est pas vrai, en fait. Y a personne au monde a du plaisir comme ça. Alors, ça dépend peut-être du... C'est vraiment d'être super connectée avec ton mec... Euh, que tu n'as pas vu depuis deux semaines et tout ça, ça peut ressembler à ça, mais ça va veut pas dire que tu, tu vas kiffer, parce que ta elle est même pas prête. Euh, tu es là, tu es dans ta vie, et puis d'un coup tu te fais pénétrer par un truc d'un diamètre de je sais pas quelle taille, ça a aucun sens en fait, c'est pas possible.
0: <rire> Moi j'avais une question, du coup je, on, a, on entend souvent dire que l'orgasme féminin ça prend du temps à venir, etc., est-ce que c'est c'est confirmé par exemple quand quand t'es vraiment connecté à Taïoni et que t'es ok avec euh, la relation sexuelle qui est en train d'arriver etc. Est-ce que c'est plus rapide ou est-ce que non vraiment c'est quelque chose qui est qui est qui est vérifié l'orgasme féminin mais plus de temps à arriver que l'orgasme masculin.
2: Franchement ça dépend des femmes parce que moi j'ai des femmes et des copines qui euh, c'est l'inverse c'est elles ont une sexualité beaucoup plus débordante que leur hommes. Et, euh, et qui jouissent très vite et plusieurs fois, tout ça, alors que le gars, il prend beaucoup plus de temps. Mais de manière générale, l'orgasme féminin prend plus de temps parce qu'en fait, les femmes, elles sont traumatisées depuis des milliers d'années dans leur sexualité. Donc, elles n'ont pas pu développer ça dans leur gène, quoi, tout simplement, de, de jouir euh, facilement, de manière naturelle, entre guillemets, rapidement, même si ça veut rien dire. Parce que, voilà, ça dépend combien de temps t'as et combien de temps t'as envie de passer, aussi euh, en général, euh, ça n'arrive pas vite. Pourquoi Parce que on a très envie que ça se finisse, parce qu'on n'a pas une sexualité qui nous convient. Donc, on se oui. dit « bon, vas-y », et on veut que l'autre y finisse. Et du coup, bah, tu n'as même pas le temps de penser à tes propres sensations que tu as juste envie que ça se finisse. Et en général, ça dure peut-être 5 minutes quoi, ou 10 minutes. Euh, donc, forcément, tu pas le temps. Euh, mais aujourd'hui, en effet, la plupart des femmes peuvent prendre plus de temps que les hommes, parce que les hommes, eux, ne savent pas aussi euh, contrôler leur sexualité parce qu'ils sont très go, 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 go et hop, éjaculation. Nous, on n'a pas ça. On n'est pas euh, sous le joug de l'éjaculation. Donc, on a le temps, de toute façon. C'est juste eux qui pas le temps, donc on essaie de se caler sur quelqu'un qui a un organe qui n'est pas du tout comme le nôtre. Euh, donc, ça nous brille un peu le cerveau. Mais c'est vrai que ça peut prendre plus de temps. Pourquoi Parce que bah, vous nous, on a besoin de de lubrifier. On a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir connecté à sa yoni et faire confiance à son partenaire, de se laisser pénétrer en confiance, de sentir la connexion avec l'autre, etc. Euh, et donc oui, ça peut prendre plus de temps. Pourquoi aussi Parce que si on attend un orgasme euh, par l'intérieur, donc euh, par, on l'appelle vaginal, même si c'est un peu clitoridien, mais enfin, ça dépend parce que vous avez des, des terminaisons nerveuses partout, mais on va dire que votre clitoris, il entoure votre vagin. Donc il n'est pas en contact direct euh, comme si vous touchiez l'extérieur de votre clitoris. Alors que l'homme, il est en contact direct en fait. Le gland, il est en contact direct. Donc forcément, c'est trois fois plus rapide. Vous, en fait, les, les vibrations de, du sexe masculin ou de votre sextoy peu importe, elles ont besoin d'arriver dans le clito, que lui, il les capte, il se gonfle et que là, il commence à s'activer en mode « ah ouais, ok, il y a du plaisir là et je commence à m'activer ». Alors que l'homme, il a déjà tenu. Vous voyez un peu la, la différence Donc, en effet, ça peut prendre plus de temps, mais c'est normal parce que on n'est pas du tout foutu pareil. C'est normal parce que on est totalement déconnecté. Donc, plus on est déconnecté, ben, moins l'information va au cerveau. Que là, c'est le moment de, de jouir tout ça. Mais après, ça se contrôle. Vous pouvez totalement contrôler vos orgasmes. Là, j'arrive à l'orgasme, non, je veux pas. Ou là, j'ai envie d'en avoir un, donc on peut le déclencher aussi euh, avec l'intention, avec l'énergie tout ça. Mais ça prend des années. Hein. Franchement, si vous êtes déconnecté et tout. Non mais voilà, faut pas se leurrer, je tiens à le dire parce qu'il y en a plein qui se disent Ok, je fais trois méditations, ça va guérir, ça va guérir en deux secondes, non non. Euh, moi, ça fait cinq ans que j'y suis, là, ça fait peut-être deux ans que j'ai une sexualité qui est vraiment géniale, quoi. Mais euh, ça prend vraiment du temps, et c'est normal, il a rien de bizarre à ça. Et euh, d'ailleurs, ouais. est-ce
1: que, est qu'il y a des positions qui peuvent aider, justement, euh, alors qu'on soit seul ou avec son partenaire, à ouais. atteindre cet orgasme, notamment parce que tu disais effectivement que le clitoris, il doit être stimulé, se gonfler, etc. Euh,
2: bah, alors, si on est seul, je dirais que le plus important, c'est que vous soyez le plus détendu possible. Que ce soit la, la position la plus détendue possible, que votre, tout votre bassin là et votre bah, ventre il soit le plus détendu. Peu importe dans quel sens <rire> vous êtes, faut que juste ça soit détendu pour que tout votre bassin, votre plancher pelvien et vos muscles ils soient tout détendus pour que le sang puisse affluer, pour que l'énergie puisse circuler. Si on est tout contracté, bon. Euh, donc peu importe. Et après, ça va être plutôt, euh, avec un partenaire. Ça dépend aussi de où est-ce qui est, -ce qu a, où est-ce, voilà, où est-ce que vous en êtes dans votre cycle. Parce que moi, il y a des positions que je peux pas faire selon les, selon où est-ce que j'en suis dans mon cycle. Par exemple, euh, on connaît tous la levrette. Si je suis en ovulation, ou juste avant mes règles, mon utérus, il descend un peu. Donc, votre col de l'utérus, qui est tout au fond, il, il se ravance un petit peu. Donc, vous allez plus sentir les, euh, les à-coups du sexe de, de votre partenaire. Si ça vous fait mal, c'est pas normal non plus. Euh, parce que voilà, le col, il a beaucoup de trauma dedans. Il devrait être tout détendu, alors qu'il ne l'est pas chez la plupart des femmes. Mais bref, je vais être beaucoup plus sensible à ces périodes-là, dans des positions qui vont vraiment beaucoup stimuler cette partie-là. Alors que si je suis, par exemple, s'il est, par exemple, allongé sur moi, ça va beaucoup moins stimuler mon col. Et donc, il va être moins douloureux. Voilà. En fait, ça dépend de, de ce que vous recherchez. Euh, moi, je pense la meilleure qui stimule à la fois le col de l'utérus, le vagin, tous les tissus vaginaux et le crito, c'est quand vous êtes dessus. Vous, je connais pas les noms, hein, j'avoue. Amazon, je crois. Oui, ça. je crois que c'est
1: ça, ouais, l'Amazonie.
2: Quand on est dessus, que l'homme il est allongé un peu, un peu surélevé, qu'il a des coussins derrière lui, qu'il est allongé, donc que son torse il est pas à fond allongé, mais qu'il est un petit peu relevé, et que vous vous êtes dessus, vous mettez un peu d'huile ou de lubrifiant, ça vient stimuler le clito extérieur et à la fois l'intérieur. Si vous êtes assise sur lui, euh, moi j'adore ce truc et euh, c'est ce que je préfère, je crois. <rire> Et c'est ce qui stimule à peu près tout. Et lui, il peut être là, tenir, vous pouvez être allongé sur lui, de, assis sur lui. Je pense que c'est la, la plus sympa, mais vous n'allez rien ressentir si, par contre, votre col de l'utérus... Enfin, vous n'allez pas trop agréable si votre col de l'utérus est tout tendu à, à cause de plein d'accoups, à cause de plein de traumas, de plein de choses. Donc, c'est pour ça que les massages internes, dont ceux du col de l'utérus, avec des baguettes, par exemple, qui vont jusqu'au fond de l'utérus, c'est bien pour détendre.
1: Et d'ailleurs ça, est-ce que c'est des choses peut, dans lesquelles on peut se lancer toute seule ou est-ce qu'il vaut mieux être formé Parce que enfin, moi, moi tu me dis se masser avec des baguettes, je me dis est-ce que je vais aller au bon endroit Parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de connaissances aussi de comment on est faite euh, au niveau du vagin, de la vulve, du col de l'utérus. Donc est-ce qu'on peut se lancer tout seul ou est-ce que c'est mieux quand même de se former un petit peu à savoir comment ça marche à l'intérieur
2: ouais, Je pense que dans tous les cas on se lance pas tout seul euh, tant qu'on n'a pas quelqu'un qui nous a un minimum expliqué. Parce qu'on ne sait même pas que ça existe finalement, donc on se lance pas vrai. du tout. Mais c'est vrai que quand tu sais que ouais il y a le, il y a l'œuf de yoni qui existe, apparemment c'est bien l'œuf de yoni. Ok, et ben bah, toutes les clientes que j'ai eues qui ont juste eu ça comme info, qui ont juste foutu leur œuf de yoni à l'intérieur, bah ça a pas changé grand chose quoi, parce que bah ouais, je fais quoi maintenant avec ça Donc oui en effet, c'était bien d'apprendre comment utiliser l'œuf de plein de façons différentes, de manière douce, pour libérer, de manière pour activer, de manière pour ceci cela. Les baguettes c'est pareil, on peut on peut les utiliser, mais euh, ok je, ouais, ça, je fais quoi avec ça Et ça sert à quoi Et comment je respire Et comment je bouge Et comment je touche Et où est-ce que j'appuie Donc, c'est vrai que... Euh, en fait, c'est un, un truc à apprendre, ça. En effet, je pense que c'est mieux de se former. Moi, j'ai appris en me formant. Hein, je, je forme à faire ça. C'est mon métier. Euh, mais euh, mais c'est vrai que toute seule, j'aurais pas su forcément quoi faire. Et pourquoi, en fait Ça sert à quoi J'aurais pas su à quoi ça sert. <rire> Vraiment et puis comment est-ce que je peux accompagner ça avec ma conscience, mon énergie, mon souffle, le mouvement, le toucher, pour que je vois que c'est un effet en fait, Comme, comment est-ce que je vois qu'il y a un trauma qui est en train de se libérer là, comment est-ce que je vois que c'est un impact et que je suis en train de recréer une réalité euh, qui me convient à l'intérieur de ma yoni, etc. Donc ouais, je pense qu'il faut avoir un minimum de, de connaissances, sinon tu, tu sais pas pourquoi tu fais ça et ça n'a pas forcément d'impact.
1: Euh, est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose sur le sujet que tu voudrais euh, que tu voudrais rajouter ou est-ce qu'on passe au vrai et faux les idées reçues qu'on peut avoir sur l'orgasme féminin
2: bah, Je réfléchis. Bah ouais en fait là du coup parce que je crois que le, le thème en fait de ce podcast voilà c'est l'orgasme féminin mais en fait je pense que enfin, c'est bien en fait je comprends euh, c'est un truc, déjà c'est un terme l'orgasme c'est le truc le, un des termes le plus marketing que je connaisse <rire> comment avoir un orgasme parce qu'on s'arrête toutes là on n'a pas on, 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 on n'aime pas notre sexualité. Enfin, beaucoup de femmes n'aiment pas leur sexualité, ne sont pas satisfaites. Donc, elles vont chercher comment avoir un orgasme. et c'est ça qui va me satisfaire dans ma sexualité. Je peux vous assurer que c'est pas parce que vous avez des orgasmes que votre sexualité elle va vous satisfaire. Euh, moi, j avant, j'arrivais à avoir des orgasmes. Je connais plein de nanas qui arrivent à avoir des orgasmes parce que c'est mécanique et c'est bien, c'est bien activé. Elles ont touché les beaux endroits et voilà. Mais en fait, c'est pas ça qui va forcément. Euh, vous faire que vous êtes épanoui dans votre sexualité. Je pense que le plus important, c'est la connexion que vous avez avec vous-même. Genre le... Comment je m'honore Je crois que c'est le truc le plus beau que vous pouvez faire. Comment j'honore mon partenaire Comment j'honore le sexe de mon partenaire C'est pas juste un sexe, une bite ou je sais pas quoi. C'est comment est-ce que je peux voir le sacré dans l'autre aussi. Euh, dans mon partenaire, qui est un homme, etc. Ou une femme, peu importe. Comment est-ce que je peux... Euh, euh, ressentir de plus en plus à l'intérieur de moi. Donc, quand je fais l'amour, mais pas juste viser l'orgasme, même si c'est une des étapes hein, sur le, sur le chemin, mais comment est-ce que je peux sentir mon cœur? Il lui aussi a du plaisir, du plaisir. Comment est-ce que je peux sentir tout mon corps qui est en extase, en beauté, en amour de, de, de ce qui, de l'acte en lui-même, plutôt que juste viser l'orgasme? Même si, on, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un orgasme à la fin.
1: C'est toujours On bien. va pas dire non. <rire> Ça fait voilà. toujours plaisir. Mais euh,
2: je pense que c'est, ouais. Je pense que c'est vraiment l'état orgasmique, en fait, je l'ai dit plusieurs fois, de, de, de ton corps en général que, qui est important, je
1: trouve. Oui, ce que tu disais, c'est que ça s'applique pas que à euh, l'acte sexuel en lui-même, mais euh, tu es dans la nature, tu danses, tu fais d'autres choses, et tu es toujours dans un espèce d'état de conscience de ton corps, de ce qui t'entoure et de comment tu te sens, quoi. Sinon, je trouve
2: que ça sert pas à grand-chose d'être en vie, <rire> dans le sens où c'est pas drôle, quoi. Je veux dire, ça n'a rien, ça c'est pas cool c'est si un passage, pas ça, je trouve.
1: Bon, alors, on va passer aux clichés
0: qu'il peut y avoir autour de l'orgasme féminin. Alors, la première, c'est, existe-t-il un orgasme vag vaginal et clitoridien, ou est-ce que c'est que clitoridien ou que vaginal?
2: Ah, j'adore. En fait, c'est plus complexe que ce, ce qu'on pense. En fait, oui. Alors, si on parle mécaniquement parlant, on appellera, on appellera ça toujours clitoridien. Vous savez que le clitoris vient par stimulation externe ou par stimulation interne. Mais le clitoris qui est très grand, il l'entoure le vagin. Après, euh, et ça c'est les étapes les plus chouettes et suivantes, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que votre vagin, il peut ressentir du plaisir. Votre col de l'utérus, il peut ressentir du plaisir. Votre utérus, dès qu'il y a des terminaisons nerveuses quelque part, il peut ressentir. C'est-à-dire donc tout votre corps. Votre poitrine, vous pouvez avoir un orgasme de la poitrine, vous pouvez avoir un orgasme du cœur, vous pouvez avoir un orgasme de tout, des cheveux, de tout en fait, des dents, j'en sais rien. Tout ce <rire> que vous voulez, mais voilà, c'est mécaniquement parlant, si on veut aller, est-ce que c'est vaginal ou, c'est plutôt euh, voilà, par route à stimuler le
1: clito, quoi. Donc la, la deuxième idée reçue qu'on a, c'est qu'on euh, aurait dans notre vie un nombre limité d'orgasmes. Et une fois qu'on est arrivé au bout, bah ça marche plus.
2: <rire> Il y a vraiment quelqu'un qui croit à ça
1: bah, Figure-toi que oui, euh, je l'ai lu à plusieurs endroits. as des personnes qui se disent voilà au bout d'un moment, bah le corps fonctionne plus en fait, soit parce que on prend en âge, soit que bah, voilà la machine elle se casse entre guillemets quoi.
2: Ah. Alors c'est peut-être pas le nombre d'orgasmes, c'est peut-être le. Euh, en effet, si vous avez des... peut-être des maladies qui se développent avec la vieillesse et tout ça, peut-être que ça vient avoir un impact sur vos terminaisons nerveuses et du coup le... le la connexion qui se fait entre le cerveau et quelque part dans votre clitoris ou dans votre vagin, qui peut avoir un impact. Mais ça n'a rien à voir avec un nombre de voilà du truc. Ça peut être une maladie qui provoque, mais je pense pas. <rire> c'est impossible, quoi. C'est impossible. Donc
0: on n'a pas <rire> vraiment... on n'a pas une <rire> banque d'orgasmes qui diminue au fur et à mesure qu'on en retire. Euh... Oh, le bordel <rire> Est-ce que les femmes jouissent forcément grâce à la pénétration
2: oh, J'aimerais, j'aimerais bien. Euh... <rire> forcément, non, évidemment. Mais elles peuvent, toutes. Forcément, non. Et le plus simple, c'est à l'extérieur, parce que le clitoris, ben voilà, comme on disait tout à l'heure, le gland est là, donc les nerfs ils sont directement là, alors que l'intérieur, c'est pas forcément la même chose. Euh... Mais euh, tout le monde peut. Mais je pense que le plus facile, si on cherche le terme facile, c'est plutôt à l'extérieur.
1: Et la dernière idée reçue que qu'on a pu trouver sur l'orgasme féminin, c'est que toutes les femmes peuvent être femmes fontaines.
2: Mais je pense que oui. Je pense vraiment que oui. Euh, je n'ai pas eu la preuve sous les yeux qui fait que oui, mais je pense vraiment que oui. Après, à des degrés différents, parce que bah, c'est comme, euh, je sais pas, moi, toi, tu as un rire aigu et toi, tu as un rire grave. Bah, toi, tu vas être femme fontaine qui, à chaque fois, Et il y en a d'autres, ça va être un petit peu de temps en temps juste avec la position des comment est ton vagin, ton utérus, ta vessie, tout le monde, on est vraiment fait différemment, même si on a tous un utérus, un vagin, un machin. En fait, la position de l'utérus sur la vessie, sur ceci, sur cela, ça va jouer. Et puis même, du coup, comment t'es confort avec ça ou pas. Mais je pense que oui, toutes peuvent, à des degrés différents, mais ouais
1: D'ailleurs, ça fera l'objet d'un autre épisode, je pense, parce que c'est une autre thématique encore, l'éjaculation féminine ok bah merci du coup on en sait, on en sait quand même beaucoup plus sur euh, l'orgasme féminin le, la connexion à son corps parce que c'est vrai que et, je, enfin moi j'attendais un petit peu des réponses très euh, très techniques, très précises comme tu disais en fait c'est un peu marketing de comment on atteint l'orgasme et finalement tu nous as euh, offert bah, beaucoup plus que ça en fait comment se connecter à soi-même, être bien avec son corps se toucher, se connaître donc je pense que ça va, ça devrait aider beaucoup de personnes à justement à se sentir bien avec elles-mêmes et à justement être connectées à leur euh, à leur sexualité.
0: Oui, c'est ça, et pas juste dans leur sexualité, du coup, se sentir bien elles-mêmes déjà avant de penser à leur sexualité. Ouais, c'était très, très, très riche et intéressant.
1: Et est-ce que Noémie, pour terminer, ouais. tu aurais euh, peut-être un livre, un film, un compte Instagram ou un contenu quelconque que tu pourrais recommander à nos auditrices et nos auditeurs qui auraient d'autres questions, qui aimeraient en savoir plus sur l'orgasme féminin bah, le Malotien, déjà, du coup. Bon, ça, on le mettra en lien, évidemment. <rire>
2: Sur l'orgasme en soi, c'est pas chez moi que, que ça va être. Il y a plein d'autres nanas qui parlent de l'orgasme, voilà, fait comme ci, comme ça, et qui ça très bien aussi. Hein. Il y a des techniques a, a plus B plus C, ça peut donner ça en effet. C'est vrai, mais c'est pas c'est pas mon approche à moi. Euh, dans mon approche, qui me parle bien, euh, alors je sais pas si c'est traduit en français, mais il y a Emilie Nagoski. Oui, je pense que son livre il est traduit en français. Emilie Nagoski et donc son livre en français, ça doit être. « Venez comme vous êtes ». En anglais, c'est « Come as you are euh, ».« Venez comme vous êtes », genre « jouissez comme vous êtes ». Et donc, Emily Nagoski, qui est une, qui est une sexologue euh, en Amérique, je crois, qui a un super bouquin. Je réfléchis à... Après, en français, il y a pas mal de livres au niveau du tantra, parce qu'au niveau du tantra, qui parle de la sexualité, il y a euh, « Osho », mais c'est pas forcément le meilleur, mais il dit des trucs intéressants. Hein. Bon, pas mal de livres au niveau du tantra voilà de, de du tao aussi qui parle de de, de la sexualité de de, de, de l'ayoni tout ça quel rapport sacré avec le corps en fait avec l'ayoni avec la sexualité ça va être plus ça que vous allez trouver c'est plus ça que moi je fais et après ben voilà ça va être des trucs genre comment se connecter plus à son corps ça va être par la méditation ça peut être par le yoga ça peut être par euh, euh, voilà la danse intuitive le toucher euh, euh, voilà des choses euh, des choses comme ça
1: Super. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure, pour terminer, une petite note positive pour mmh, pour finir? <rire> une note positive. Ouais.
2: Mais que euh, ouais, vous avez tout voilà, euh, que vous avez vraiment tout un potentiel de plaisir qui est immense. Alors vraiment vraiment immense. Euh, même hors en dehors de la sexualité, comme on disait, euh, que ce soit en méditation, que ce soit voilà, dans la danse ou donc dans la sexualité, c'est incroyable. Avec vous-même ou euh, avec un partenaire, ça c'est une des plus belles choses euh, sur. Le trouve, qu'on peut expérimenter en tant qu'être humain. Et voilà, que juste savoir que vous n'avez rien qui cloche chez vous. Au contraire, que c'est ce que je dis souvent à mes clients, que votre corps, il fonctionne très bien. Parce que si, je sais pas, vous avez du vaginisme, par exemple, c'est le truc qui revient souvent. Vaginisme ou mycose, c'est que votre corps vous dit quelque chose. Il y a toujours un message. Votre corps, il va jamais contre vous. Ça, c'est faux. Toujours, toujours pour vous. C'est juste qu'on sait pas trop comment décrypter. Euh, bon, voilà vaginisme ça veut dire bah écoute non je veux plus euh, je veux plus cette sexualité je... ou alors j'ai des traumas donc je ferme mycose ça veut dire ben bah, ce qui vient en moi ça ne va pas voilà ça va être plein de choses comme ça donc juste savoir quand même décrypter euh, les messages de son corps et euh, comment est-ce qu'on peut commencer à s'en là aujourd'hui en 2023 il serait temps quoi
1: <rire> voilà merci beaucoup
2: Noélie ouais. <rire> avec plaisir merci de m'avoir accueillie là
0: on espère que cet épisode t'aura intéressé et t'aura plu. N'oublie surtout pas que la clé d'une sexualité épanouie, eh bien, c'est la pleine conscience et d'écouter surtout tes besoins. Si t'as d'autres questions sur le sujet, n'hésite pas à nous les poser et on se fera une
1: joie de répondre.
0: On se retrouve, quant à nous, sur Instagram. Notre compte sera en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner et également à t'abonner à notre podcast. Tu peux aussi nous laisser une note sur, les plateformes, sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Partage également cet épisode avec au moins une personne, ça nous aidera. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et on va parler la semaine prochaine du Lipodème. Ciao les meufs